0: Muy bien, vamos a retomar, hermanos, lo que veníamos viendo la semana pasada acerca de la unicidad. Eh, estuvimos mirando dos textos que son paralelos, textos del Antiguo y del nuevo pacto.
1: por ejemplo
0: y lo que yo cierro nadie lo abre y lo que yo abro nadie lo cierra en otras palabras Igualmente en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice también, escribe al ángel de la Keilah en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ok, entonces aquí está hablando eh, acerca de, de que se trata del mismo, O sea, una de las cosas, hermanos, complicadas, lógico, uno a veces se pregunta por qué el Eterno dejó, eh, o dejó no. No, creo que sea el Eterno el que nos complique a nosotros las cosas, sino nosotros nos complicamos porque a veces queremos leer la Biblia, leer la Escritura con una mente prefijada. O sea, una mente ya alineada a un concepto. Y hoy en día nosotros debemos de leer la escritura, la Torah, la Tanakh, eh, con una mente no alineada ni prefijada, sino como personas que apenas estamos por primera vez leyendo las escrituras. Y dejando a un lado nuestra propia argumentación humana, o, o argumentación denominacional porque el mundo religioso pues se ha repartido en denominaciones ok la, están, hay muchas denominaciones hay más de 100 denominaciones en el mundo todas basadas en la biblia en la escritura y ha creado su propia forma teológica su propia forma interpretativa y a veces esas formas riñen con la misma escritura. contradice, contradicen con la misma escritura, entonces chocan con ella, y a raíz de ello es que se hace difícil entender. Entender. Ahora, de igual manera, nosotros debemos de... de... procurar pedirle al Eterno la revelación en cuanto a entender. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cómo desarrolló todo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? O sea, el proceso. Para llegar a lo que hoy en día vemos, unos lo vemos y otros no lo ven. Entonces ahí es donde está el problema. Por ejemplo, aquí en estos dos textos, en el libro de Isaías, Es un texto que está en el Antiguo Pacto, o el llamado Antiguo Testamento. Y el libro de Apocalipsis es un documento que está en el Nuevo Pacto, llamado el Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, el que está hablando es Yahweh. Yahweh. Por eso dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y en Apocalipsis el que está hablando es Yeshua. O está hablando de Yeshua. Por eso dice, escribe al ángel de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces, si miramos un poco más atrás de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿será que habrá dos salvadores? ¿Será que hay dos que abren y cierran? ¿será que hay dos pastores? Porque un salmo muy famoso en la escritura, salmo 23, dice Yahweh mi pastor, nada me faltará. Y luego viene Yeshua y dice, yo soy el buen pastor. Su vida da por sus ovejas. Entonces una persona que no entienda los senderos y los caminos del eterno se preguntará, bueno, ¿será que hay dos pastores? No, eso es que hayan dos pastores. Es el mismo pastor. Y es la misma esencia. ¿Será que hay dos rocas eternas? Porque hay dos textos donde habla de la roca eterna. Uno en el Antiguo Pacto y otro en el Nuevo Pacto. Pero es la misma roca. ¿Será que hay dos legisladores? ¿Será que hay dos jueces? ¿Será que hay dos reyes supremos? No, es el mismo rey. Solo que el, el, el que habla en el antiguo pacto no se había manifestado al mundo, no se había hecho carne, por eso hablaba en términos propios normales.
1: Viene Yeshua.
0: Como Elohim, que es, y otras veces hablaba como siervo en el título de hijo. Ok, o sea, eh, cuando hablamos en el título de hijo, estamos hablando de sumisión, de sumisión, o sea, de cierto, el que se humilla porque él así como fue glorificado hasta los humos, también le se humilló hasta los humos, para a través de su glorificación y a través de su humillación, podríamos alcanzar la entrada al reino, y la restauración de todas las cosas, ¿amén? Parú Entonces, Yeshua es Yahweh en todas las cosas, la cadena monoteísta, ojo con lo que vamos a escuchar, la cadena monoteísta no fue rota con las declaraciones de Yeshua, él más bien la ratificó, porque no olvidemos hermanos que el pueblo hebreo es un pueblo históricamente monoteísta, el primer monoteísta que hubo en la tierra fue Abraham, a pesar de que él había sido politeísta o se levantó en un ambiente de muchas divinidades, de muchos dioses, cuando el Eterno se le manifiesta a él, él se vuelve monoteísta, o sea, adquiere la fe genuina, la fe original. ¿Ok? Porque cuando hablamos del politeísmo, es una cultura o una sociedad que cree en muchas divinidades, en muchos dioses, en muchos santos. ¿Ok? La, la cultura hindú, la cultura egipcia.
1: ¿Cómo llegó él a entender que solamente es una
0: divinidad? Muy sencillo, mire la forma tan sencilla. Una persona acostumbrada al politeísmo, a creer en muchas divinidades, pero también acostumbrado a que ninguna de esas divinidades se manifestara. Nunca se manifestaron. La gente solamente creía en en divinidades que nunca se manifestaban. Pero la gente los creía. Viene Abraham y se le manifiesta una entidad, una divinidad, un ser supremo. Pero Abraham ve que este ser supremo no está acompañado de nadie, de otro ser. Ni nunca habló de otro ser que estuviera con él. El Eterno nunca le dijo a Abraham, yo te estoy hablando, pero mañana te va a hablar el otro. Otro Elohim, otro Dios. No. Entonces, en la forma que el Eterno habló con Abraham, fue una forma de unitaria, una forma de unicidad. Abraham se dio cuenta, porque Abraham no era ningún tonto, de que él estaba hablando un ser, le estaba hablando la divinidad, y por la forma en que hablaba, se dio cuenta de que no habían otros más con él. ¿Ok? Porque es que usted conversando con una persona, usted se da cuenta si la persona trabaja o no trabaja, estudia o no estudia, es casado o soltero, si es casado tiene hijos o no tiene hijos, porque eso se va expresando en una conversación. Por eso es importante a veces sostener una conversación con una persona que uno no conoce bien, porque... Sin que la persona nos lo diga, nos da a entender a través de ciertas palabras su condición. Eso fue lo que también pasó con Abraham. Abraham, él en sus diálogos con el Eterno, él él vio, él se dio cuenta de que solamente él es. De que habían otras criaturas, pero fueron creadas por él. Estamos hablando de los ángeles. Que nunca vea un Jacob a un Abraham, a un Gisá adorando a un ángel, como si fuera una divinidad, eso nunca pasó. Porque ellos eran muy conscientes de que solamente hay, no que había, hay un solo Elohim, un solo Yahweh. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando viene Yeshua, porque todo el judaísmo estaba esperando la manifestación del Eterno, porque él lo había prometido. Hay decenas y decenas de textos en el Antiguo Pacto donde el Eterno está prometiendo, yo voy a venir, yo lo voy a hacer, yo aquí, yo allá, yo voy a estar ahí. Lo que estaba culto para el judaísmo, tanto profético como cultural o intelectual, era la forma, la, la, los medios, el método, de cómo el Eterno iba a cumplir lo que él había prometido, de que él mismo iba a venir. Todavía una expectativa, hermanos, muy tenaz dentro del judaísmo, pero el judaísmo cometió un error. El judaísmo cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió el judaísmo? Ellos empezaron a elucubrar, o sea, a imaginarse métodos y formas cómo el Eterno se iba a manifestar. Entonces ellos dijeron: No, él se va a manifestar por medio de un ángel, porque este texto dice de esta y de esta manera. O sea, empezaron a a tomar textos aislados del Antiguo Testamento y a darles una explicación mesiánica, a darles una aplicación en cuanto a la venida del Eterno. De que ellos decían: Es imposible que él venga directamente, pero él lo va a hacer a través de un ángel, a través de, de un enviado a través de, en fin, ellos empezaron a imaginarse, y eso no es malo, o sea, me refiero que cuando usted tiene la expectativa de algo, usted se imagina muchas cosas, ¿no? Cuando yo llegue, o cuando yo vaya, o cuando yo haga, o cuando yo tenga, o cuando yo aquí, cuando yo allá, yo me imagino que eso va a ser de esta manera, y creamos escenarios mentales, muchos escenarios, no uno solo muchos escenarios los creamos y cuando ocurre el evento a veces pues no siempre es como nosotros no lo imaginamos hay veces si cumple la expectativa pero otras veces no no cumple la expectativa ok entonces eso pasó con Yeshua el Eterno viene y se hizo carne el Verbo se hizo carne tomó cuerpo Y los judíos habían creado algunas expectativas respecto a quien viniera. Tanto que una vez un, un príncipe árabe turco, él decía, cuando venga el Mesías que esperan los judíos, porque era admirador de los judíos. Entonces él decía, cuando venga el Mesías le voy a regalar mi mejor caballo. Mi mejor caballo hoy se lo regalo.
1: ¿Ok? ¿Está bien? ¿ok?
0: acerca del Mesías mire que el mismo el mismo Juan expresó unas palabras Juan el Yohanan el Inmersor él dijo e aquel de que yo no soy digno de desatarle la, 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 las correas de sus pies o sea los cordones de que él no era digno Okay. ¿ok? O sea que el mismo Juan, él, es extraño esto, viene Yohanan, y la gente, porque Yohanan fue un profeta, fue llamado profeta, aunque nunca profetizó nada, pero los judíos lo tenían por profeta, porque el mensaje de él impactó a la comunidad judía en Jerusalén. Tuvo un impacto, y Yohanan no tenía pelos en la lengua para hablarle a la gente. Le hablaba recio y con la verdad. Entonces todo el mundo le tenía respeto porque era una persona intachable en su vida, en su comportamiento, nadie tenía nada que decir de él. Entonces era muy admirado, por, hasta por los mismos romanos lo admiraban. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El mismo Yohanan, el Inmersor, cuando él ve al Mesías, porque él le había le había sido dada una señal, ahí se le dio la orden: bautiza, haga a mucha gente. Eso sí, a todos los que usted le haga tevilá, póngales cuidado, porque aquel que es el Mesías, hay una señal con él vas a ver algo diferente que con, que con los demás. Entonces yo me imagino a johanán bautizando gente porque la gente iba, el mensaje de él fue tan contundente, tan fuerte, que él no tenía que decirle a la gente, hagan tevilada, vengan, bautícenos. No, la gente iba. Bautízanos, Juan, bautízanos. Entonces él los bautizaba porque esa fue la orden que recibió del cielo. Y en cada bautismo le estaba pendiente de una señal, de alguien. Cuando viene Yeshua, Juan ya sabe que Yeshua, pues está por ahí predicando, ya tiene discípulos, hace muchos milagros, y es alguien diferente. Entonces Juan dice, de pronto sea él. Y ya Juan pues le, le tenía cierto respeto al Mesías, tenía cierta admiración y respeto. Por eso cuando Yeshua va donde Juan para que lo bautice, porque jesús sí sabía, que él debía de ir donde Juan, para que Juan lo presentara al mundo, porque es que la misión de Yohanan el inmersor puede presentar a Yeshua al Mesías, al mundo, o más bien al al pueblo. ¿Por qué? Porque eso ya estaba profetizado. Eso ya estaba profetizado. Vamos a mirar Malaquías capítulo 3. Mire cómo dice, aquí está hablando el Eterno, Yahweh. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ojo con estas palabras, hermanos. Y vendrá, cambia la oración, y vendrá súbitamente a su casa Yahweh. Ojo, a su casa, Yahweh, a quien vosotros buscáis, el llamado, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Y aquí viene, dice Yahweh, Shebaot. ¿Ok? Entonces, lo, lo más impresionante de esto es que el Eterno está hablando aquí, Él dice... Yo envío mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? El mensajero no es Yeshua. El mensajero es Yohanan. Yohanan viene primero y preparará el camino delante de mí porque Yohanan preparó al pueblo. ¿En qué sentido preparó al pueblo Yohanan? Con su mensaje contundente volviendo el corazón de las gentes al Eterno, por eso la gente se arrepentía, por eso los, los judíos iban donde él a hacer Tevilá, dando a entender que estaban en contrición de sus corazones, querían volver otra vez a los caminos del Eterno, a la Torá, ¿Okay? porque se dieron cuenta que estaban mal, por eso la gente iba donde Yohanan, la escritura nunca da exacto el número de cuántos bautizaría eh, le haría Tevilá a Yohanan, pero fueron miles y miles porque en tres años lo que hacía Yohanan era eso, bautizar, hacer Tevilá, 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 porque la gente iba y lo buscaba. O sea que aquí se cumplió y eso de eso se trataba de preparar el camino delante de él, de Yahweh. Yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y dice, y vendré o vendrá súbitamente a su casa Yahweh. ¿Por qué dice la palabra súbitamente? Porque no está hablando de una presencia que antiguo pacto, la nube y, y los sacerdotes tenían que salir de ahí y todo eso. No, no era eso. Este Esta profecía se cumple cuando Yeshua fue al templo y reprendió a los cambistas y a los que estaban ahí en la, en, las, en la zona donde se hacían los donde se vendían los animales para los sacrificios y donde se cambiaba la moneda extranjera por la moneda legal o sea la moneda israelita los cheques ok porque no estaba permitido que entraran a las arcas del templo o que se depositaran en en los objetos de las ofrendas, en las campanas del templo, moneda extranjera, porque esas monedas tenían eh, efigies, tenían rostros de divinidades de otros países, porque los judíos que vivían en Egipto, los judíos griegos, los judíos que venían de Roma, los judíos que venían de Asia, de por allá de esos lugares lejanos, pues ellos venían con su moneda porque eran de esos lugares entonces ellos llegaban a Jerusalén y iban donde los cambistas que están ahí mismo en el templo para, ca- para cambio de divisas cambiar moneda extranjera por la moneda local la moneda del templo ok pero esta gente estafaban la gente, les robaban había mucho, mucha estafa muchas cosas irregulares cuando Jesús ve eso, aunque él ya lo sabía pero ya él lo ve con otros ojos ok, él lo ve ya con otros ojos sin dejar de saber todo en realidad, entonces él se aira, por eso le da juguete a todos esos cambistas, vol- vuelca las mesas y los echa todos de allí y les dice esas palabras duras, habéis convertido la casa de Yahweh o habéis convertido mi casa en casa de ladrones, ok, bendito sea su nombre. Luego está ese cumplimiento, vendrá súbitamente a su casa Yahweh, a quien vosotros buscáis, el el llamado el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. ¿Ok? Entonces, por eso Juan, él solamente él sabía que lo de él, la misión de él era presentar al Mesías por eso un momento ya después del bautismo del Tevilá que él señala a Yeshua y dice ¡he aquí! el cordero de lojín que quita el pecado del mundo a él seguir. o sea, un fenómeno hermanos que pasa en esa época es que Yohanan se llenó de seguidores la gente lo seguía predícanos Juan, predícanos, pero él solamente les predicaba para arrepentimiento, o sea, para techuar. Y cuando menos piensa, sin Juan darse cuenta, se formó un grupo grandísimo, con muchos seguidores que lo seguían. Pero Yohanan, a diferencia de Yeshua, Yohanan no hizo milagros. No hay una escritura ni profética ni testimonial que diga que Juan sanó enfermo, Juan levantó muertos, no. Juan no hizo ni un milagro. Juan solamente predicaba, anunciaba. Y la gente se quedó impactada con su mensaje, por la contundencia y porque él hablaba de Torah, ¿ok? A nivel de Techua, o sea, de retorno. Cuando él presenta al Mesías, él dice unas palabras muy sabias. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Hablando del Mesías, que yo mengüe y que él crezca. Porque él sabía que venía. Él sabía cuál era su misión. Su misión no era aquí levantar una iglesia, levantar un grupo, una escuela rabínica, no. Solamente alborotar el avispero allá en, en Jerusalén, despertar el espíritu de, de los judíos que aman la Torah y que aman al Eterno y que las gentes estén preparadas en techua, en arrepentimiento en contrición de corazón y de espíritu para la aparición del Mesías ok entonces por eso ya él empieza más bien como a mantener un bajo perfil para que porque Yeshua, pues, estaba arrollador ya, porque lo de, lo de Yohanan era el Tevilá y el Techubá de las gentes. Y lo de Yeshua era los milagros, también su mensaje contundente, pero los mensajes de Yeshua eran unos mensajes más bien rabínicos, mensajes de Torah, oíste que fue dicho más yo digo, ¿oíste es que se dijo? Los ancianos dijeron. Y entonces, porque usted ve que de Yohanan, de los mensajes de Yohanan, casi no hay, no fue como de un estilo muy rabínico muy de Torah, sino más bien llevando a la gente a que regresen, a que hagan techuah, a que hagan retorno a la Torah, a que compongan sus vidas, a que hagan olam o sea, rectificación de sus vidas. Eso era el mensaje de Yohanan. Pero los mensajes de Yeshua son mensajes más rabínicos, más de Torah. También llamando a la gente al techua, pero ya de, de otra forma diferente, una forma rabínica, con mensajes concisos, certeros, contundentes. Rebatiendo lo mal hecho dentro de la Torah, entre los que estaban en ese estado, y trayendo y llamando a la gente a, a que hicieran también Tikkun Olam, a que volvieran a la Torá, a que volvieran a los principios antiguos sobre la Torá. Entonces, en algunas ocasiones Yeshua hablaba como Yahweh, como Elohim, por ejemplo cuando él perdonaba los pecados está hablando como el ojín, porque los mismos judíos cuando lo oían diciendo semejante cosas ellos decían este blasfema porque solamente Yahweh perdona pecados y como este viene aquí diciendo que te perdono perdono tus pecados él estaba actuando como el ojín. como hombre como ser humano se cansaba, tenía las vicisitudes normales de, de un ser humano, del de, de hambre, de la sed, del de cansancio, de desplazarse a pie de un lugar a otro, ¿ok? Así lo, lo, lo normal, baruch Y, como aquel que está en cumplimiento de tantas profecías, Cada una las fue cumpliendo, ok, de acuerdo a cómo estaban escritas. Lo que que ocurría, hermano, es muy sencillo: Jerusalén en esa época tenía mucha convulsión política, o sea, había muchos problemas políticos, nada raro, ni nada cambiado en este tiempo. Toda Yeshua no le convenía como presentarse mucho ante la gente porque había una sentencia sobre los judíos por causa de las revueltas judías que los romanos lo estaban vigilando lo estaban vigilando porque en esa época estaban los celotes estaban los sicarios estaban había unos grupos violentos que planeaban ataques en contra de los romanos ataques de guerrilla, ataques, eh, dan el golpe y se esconden, no un ataque abierto porque saben que la pierden, porque no eran capaces con los soldados romanos, entonces lo, lo que hacían era que golpeaban y se escondían a los romanos. Entonces había mucha convulsión y muchos problemas, muchas sospechas, eh, entonces cuando empieza mucha gente a seguir a Yohanan, y a seguir a Yeshua, los romanos comienzan a sentirse recelosos, desconfiados. Porque se había sacado una prohibición de, de grupos en la calle. Prohibido la reunión de más de 20, de más de 50 personas en la calle. Porque eso era como para los romanos pensaban que si se reunían 50, 100 personas en algún lugar, era para levantarse en contra de ellos y hacerles guerra. Ellos, para evitar eso, crearon leyes y había una, un ambiente de mucha desconfianza. Por eso Yeshua tenía cuidado de eso, de que no mataran personas por causa de él. ¿Ok? Porque si a él lo seguían 200 personas y lo habían reunido por ahí, llegaban los romanos y los pasaban a espada porque la gente se rebelaría contra ellos o protestaría contra ellos, entonces Yeshua no quería una situación de esas. ¿Ok? Por eso ustedes ven que a veces Yeshua, cuando sanaba a una persona le decía no le digas a nadie quién te sanó. O sea, si hubiera, si hubiera sido un tiempo diferente en un lugar diferente, ¿qué necesidad tenía Yeshua de decirle a los, a los que él sanaba que no le dijeran a nadie? Pero él lo hacía precisamente por eso, para evitar un levantamiento o una sospecha de levantamiento por parte de los romanos. ¿Ok? Entonces, por eso él a veces evitaba a las multitudes, aunque las multitudes lo seguían siempre, lo buscaban siempre, pero él evitaba eso, hermanos, y evitaba comprometerse con sus palabras en contra de los romanos, del imperio romano. Por eso cuando romanas le tendieron una trampa, pues ellos pensaban que le iban a tender una trampa, por eso le, 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 le preguntan, maestro, ¿es lícito dar impuestos a César? Para uno entender esta pregunta, hay que estudiar el el trasfondo en aquella época. En Israel, para el sostenimiento del templo, se cobraba un impuesto. Para el templo. Para el rey de Israel, o los que gobernaban Israel, pues también había otros impuestos que los israelitas tenían que pagar. Y a veces los tenían que subir, que porque los gastos son muchos. Usted sabe cómo son los políticos. Luego, como ellos están bajo el imperio romano, porque en esa época, cuando Yeshua vino, no era una buena época para Israel, pues estaban, habían sido invadidos por Roma y se habían convertido en tributarios de Roma. Tributarios de Roma, o sea, no solamente... Daban te- impuesto al templo, al rey de Israel, al goberna- que gobernaba Israel en esa época, sino también otro impuesto extra a Roma. Entonces los judíos estaban, hermanos, ahorcados con impuestos. Entonces había mucho recelo y mucha cosa, y estaba prohibido hablar mal del imperio romano, de los invasores. Todavía a le tendieron la trampa con una pregunta. El lícito dar impuesto a César, siendo que es un impío, un idólatra, etcétera, etcétera. Entonces Jesús dijo, ah, a ver, tráigame una moneda. Le trae una moneda y claro, la moneda había una fija de, de, del, del emperador, de César. Y los emperadores en esa época se autodenominaban dioses. Yo soy dios de Roma, siendo seres humanos, pero bueno. Yeshua astutamente y sabiamente le dice, ¿de quién es esta efigie? Ah, de César, de César, porque se dice César, es de César. Entonces Yeshua les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Con eso los dejó calladitos. Pero fue una respuesta, hermanos, magistral. Cuando uno estudia el contexto, el ambiente que había en esa época, cómo eran las cosas en esa época, y uno mira la pregunta y la respuesta, uno queda asombrado, pero eso era una trampa, porque si él dice otra cosa diferente, hermanos, le echan a, a, a los soldados, con cuentas, vea, ese está diciendo que no hay que darle impuestos a César, y, y eso es sedición, eso es rebelión, O sea, ya eso es punible Eso era un delito. Pero mire la respuesta. Den a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Ahora, la pluralidad de personas en la divinidad, hermanos, eso era una enseñanza y una doctrina completamente desconocida en el judaísmo la pluralidad de, de divinidades eso viene del paganismo porque el paganismo desde la época de Nimrod estaba en pleno auge y Nimrod pues la enfatizó más y creó más divinidades y de ahí se desprendieron La la forma de de adoración a los dioses paganos en Grecia, en la India, en Egipto, en la parte de los cananeos, que ellos tenían... Yo aquí tengo un libro donde habla de las divinidades cananeas. Eran como... Como 3.500 divinidades tenían en Canaán o sea en la, en la parte semítica muchas, miles de divinidades hermanas eso es impresionante entonces había un politeísmo muy arraigado en las sociedades en esa época para que venga y se levante un pueblo que solamente cree en uno un solo Elohim, y un solo creador eso contrasta, eso le daba duro ok luego después de que Yeshua se va de aquí de la tierra corporalmente, pero no espiritualmente, vienen esos concilios y vienen esas intromisiones paganas a, la, a, la, a las congregaciones primitivas de la, de la Torá, de, de, de la fe en Yeshua, y cambiaron las reglas de juego, introdujeron doctrinas politeístas cambiándoles de nombre, pero sin dejar lo que es el pagan, el paganismo, el paganismo babilónico, ok, sin dejar eso, simplemente les cambian de nombres pero es el mismo ídolo, el mismo, el mismo ídolo que siempre ha habido históricamente, Por ejemplo, esa creencia de de lo que en el catolicismo se llama la Virgen María, la Inmaculada Virgen María. Cuando uno se pone a mirar hacia atrás, antes del cristianismo, esa divinidad pagana representada por una mujer cargando un niño, eso ya existía. Aún en, aún en la época de Mochi, en la época de los faraones, en la época de, de, de los asirios, en la época de, de, de los griegos, cada país tenía su divinidad femenina, representada por una mujer. Una vez una mujer sola, una, una estatua de una mujer sola, y otras veces cargando un niño. Entonces, por eso vemos en el libro de, de Hechos de los Apóstoles, donde se habla de Diana de los Efesios, que era una, era una divinidad, en otra parte se llamaba la Venus, Venus, pero es la misma, y es la misma Astarte, es la misma Semiramis, es la, en fin, eso en cada cultura que tiene esta divinidad... Desde la antigüedad tiene diferentes nombres, pero es la misma. Hoy en día entró al mundo religioso cristiano a través de la Inmaculada Concesión, la Virgen del Carmen, la Morena de México. En cada país tiene diferentes nombres. Aquí hay como 15 Marías, que la del Carmen, que la del Socorro, que la de la Misericordia, que la de yo no sé qué, en fin. Pero es la misma. Es la Biblia. Bendito el Eterno. Entonces, el judaísmo, hermanos, se ha mantenido monolítico. Se ha mantenido monolítico manteniendo su monoteísmo. Son dos palabras. Monoteísmo es la fe y la creencia en un solo Dios, en un solo Elohim. Y el politeísmo es la creencia en muchos dioses. Muchos dioses, es lo que quiere decir politeísmo. Por eso nosotros somos
1: monoteísmos.
0: Sabemos que el Eterno es uno. Por eso con orgullo recitamos el Chema. El Chema es la declaración suprema de la existencia de un solo Elohim, de una sola divinidad, Amén. no son dos, no son tres, no son cuatro, es uno. Es uno. Por eso decíamos ahora, con la venida de Yeshua, no se rompió la cadena monoteísta. ¿Ok? Porque vino Jesús y él la ratificó. Él la ratificó. Cuando a él le preguntan, Maestro, ¿cuál es el, el primer mandamiento de todos? Él no dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No. El primer mandamiento que ha existido desde la antigüedad dentro del pueblo hebreo es el Shema. O sea, la declaración y el reconocimiento de que él es uno. Oye, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Uno intrínseco, uno en esencia, uno en manifestación, el mismo de siempre. ¿Ok? Y mire que eso es un mandamiento recitar el chema es un mandamiento el problema es hermanos que a, que a nosotros en el cristianismo nos enseñaron eh, que mandamiento es puras prohibiciones puras prohibiciones que esos son los mandamientos entonces la gente mentalmente psicológicamente se acostumbró a eso cuidado con eso, cuidado con eso que eso es pecado, que eso es, que eso es la ley entonces la gente se acostumbró pero Ya uno escudriendo bien las escrituras, uno se da cuenta que hay mandamientos que se llaman los mandamientos afirmativos o los mandamientos positivos. En este caso el Chema es un mandamiento positivo o afirmativo y es una declaración, una declaración. Yo no sé, hermanos, cómo hacen personas que están en raíces hebreas que creen en dos divinidades, o que creen en tres divinidades, yo no sé cómo hacen para para recitar el Chema, yo no sé. O lo suprimen de su liturgia religiosa, o lo suprimen de, de, de su forma de orar, pero ya eso sería una alteración a la Torah, porque no se puede suprimir un mandamiento. Porque a Yeshua le preguntaron muy claramente ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué fue lo que él dijo? No, el, el gran, el primer y gran mandamiento es este. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai hat. Y el segundo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y de ahí se desprenden los otros. Porque, ¿cuál es el problema, hermanos? Que usted todavía le puede preguntar a una persona que está en raíces hebreas, que no ha sido bien enseñado, no ha tenido un buen maestro, de pronto. O le puede preguntar a un pastor cristiano de cualquier denominación, o a un cura párroco, y usted le pregunta, pastor, o señor cura, o Moré, ¿cuál es el primer mandamiento? Y hay muchos hermanos que yo no sé, creo que están estudiando, que dicen, hombre, el primer mandamiento es amar a si los estudios con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso lo tienen la frase lista. Más, sin embargo, ese no es el primer mandamiento. ¿Cuál es la situación? La situación es, hermanos de que el catolicismo hábilmente porque eso no fue por ignorancia hábilmente ellos crearon una lista de los diez mandamientos y eso lo enseñan para la confirmación para muchas liturgias que se celebran dentro del catolicismo y forma parte del canon no del canon no de la liturgia católica los diez mandamientos, yo los tiene ahí enumeraditos, dentro de esos diez mandamientos, que ellos crearon, tácitamente, hay dos que anularon, el primero fue el Chema, y el segundo fue el Shabbat, si pusieron, santificarás las fiestas, entonces claro, católico, "Ah, no hay que santificar el 20 de julio, el 7 de agosto, en México, el Día de la Independencia, eso hay que... Entonces mucha gente piensa que eso es santificar las fiestas. Porque el catolicismo realmente no tiene fiestas de la Biblia, sino fiestas católicas relacionadas con sus ídolos, pero bíblicas casi no. Si alguien quiere decir, no, hermano, usted está equivocado, vea, el nacimiento de Yeshua. mire que nosotros sí lo celebramos el 24 de diciembre, amanecer 25, Yeshua no nació en esa fecha. Esa es la fecha del nacimiento del Dios Sol, de una divinidad egipcia y babilónica, que es el Sol. Ok, por eso es que el domingo, mire usted cómo el Eterno enredó al cristianismo de una forma tan tan feroz y tan clara y tan obvia. Pasaron el Shabbat para el domingo. Por eso la gente, el cristianismo regular, secular, eh, si es en el catolicismo, celebra la misa, las misas principales el día domingo. Y el otro cristianismo protestante celebra los cultos de dominical el día domingo si el cristianismo celebrara la dominical porque así se le llama el culto de la mañana en otro día ya no se podía decir dominical no vamos a la dominical o vamos a, venir a la dominical porque la palabra dominical viene es una palabra griega una palabra romana que es dominis o sea el día dominante que es el día del sol. El día del sol. Por eso, una de las formas más claras de uno entender esto es en el idioma inglés. Por eso el domingo en inglés se dice Sunday. Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday en inglés? O en la traducción al español. Día del sol. Eso es lo que quiere decir domingo. O Sunday. Día del sol. Entonces, Toda persona que hoy todavía está yendo a una escuela dominical o a una misa, Marcos 1228, o a una misa, está celebrando, está honrando el Día del Sol. Marcos, ¿qué? Me acuerdo. 1228. Ah, bueno, aquí está la, la cita cuando le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? o sea eh, a mí me parece tan tan espectacular ese texto hermanos usted cójalo y subrayelo sombrero. yo aquí lo tengo sombreado en mi Biblia ahí lo tengo sombreado con un marcador porque ese texto es vital, vital para aquellas personas que todavía, aunque no van a una iglesia católica o no van a una, a una iglesia cristiana, pero siguen celebrando el domingo, haciendo cosas de carácter religioso el día domingo, siendo que es un día que está dedicado al, al al Deu Dominis. Deu Dominis. O sea, al día dominical o al día dominante, algo así. Tiene que ver con el dominio. ¿Qué se está refiriendo al sol? Al sol, porque todavía hay culturas, pero más en la antigüedad, que adoran o adoraban al sol. ¿Ok? Muy bien. Hay que recordar, hermanos, que cualquier doctrina o pensamiento que no esté enraizada y fundamentada en la Torah no merece la confianza de un serio estudiante de la Escritura. ¿Ok? Ojo con esto. Cualquier doctrina que no esté enraizada, basada, y fundamentada en la Torah, no merece la confianza de un estudiante serio de la Tanakh, de la palabra. ¿ok? En el libro de Apocalipsis vemos a Yeshua elevado como el ser supremo que es. Su nombre es ya ensalzado a lo sumo. Como dicen Filipenses 2.10 para que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Yahweh, así hermanos, es como dice en el texto original, no las traducciones, en las traducciones tímidamente, pusieron la palabra Señor, eso ha sido hermanos, un embolate tenaz, porque la gente no cae en cuenta que la palabra Señor figura en la Biblia católica, en la la Reina Valera, y es dirigida a la divinidad. Pero, si los teólogos o los traductores cristianos dieran fe al texto sagrado, donde el texto dice, por ejemplo, cuando dan textos del Antiguo Testamento. El pasaje que se leyó está en Filipenses capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice? Por Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Yahweh. En la, en la Reina Valera dice que Yeshua es el Señor. Mm, así pusieron. Entonces, las la personas no caen en cuenta de lo que está leyendo. Como si hubiera otro Señor. Pero dice: No, Yeshua es el Señor. Hablando originalmente que Yeshua es Yahweh. ¿Ok? Yahweh. para Ahora, también en 1 Timoteo 3,16 que este texto pues ya lo hemos mirado varias veces, pero no está de más pues mirarlo de nuevo. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la salvación. Recuerda que la palabra piedad quiere decir salvación. Él, hablando de Yahweh, <coughs> fue manifestado en carne. <coughs> justificado en el Rúa, en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre los gentiles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Usted nunca ha visto un texto que diga Y el Padre recibió a su Hijo cuando subió de la tierra en gloria. Nunca. No hay un texto que diga una cosa, una barbaridad de esas, porque no existe. Solamente dice, Él, Yeshua, fue recibido arriba en cabodo, en gloria. Amén. Este texto es muy importante, pues declara de una forma muy clara y sencilla la encarnación. El verbo hecho carne de Yahweh en Jesús. Juan 1:14. Por eso, como dijimos ahora en Mateo 2:6, dice: Pero allí sentados habían algunos de los escribas y cavilaban en sus corazones, preguntándose: ¿Por qué este habla así? Blasfema. Porque ¿quién puede perdonar pecados pecado si no solamente Yahweh? ¿Ok? También en Judas dice claramente que Yeshua es Yahweh en el libro de Judas. Mire, dice claramente que Yeshua es Yahweh. ¿De qué manera? Dice porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos destinados desde tiempos antiguos para este juicio los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yeshua Hamachía nuestro único y soberano Yahweh ¡Ja! ¡Ah! Lo que pasa es que esas Biblias Reina Valera eso, pegaron unos cambios ahí en vez de poner el texto original que dice Pusieron la palabra Señor. Esa palabra Señor. No da honor. Dentro de un contexto a la verdad. Pero dice claramente. Niegan a Yeshua Hamachía. Nuestro único. Y soberano Yahweh. Así está en Judas 4. Ahora. Mire cómo comienza el texto. Que eso realmente es lo que ha pasado han entrado disimuladamente hombres impíos destinados desde tiempos antiguos para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yeshua Hamashia, nuestro único y soberano Yahweh. ¿Okay? O sea, que aquellos que promueven otra doctrina, otra enseñanza en cuanto a la divinidad diferente a lo que está escrito y lo que está revelado, esa gente va a ser juzgada y nada bueno va a pasar con ellos. Lo acabamos de leer aquí. Van a ser juzgados. Preparados para este juicio. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, ahí mismo en Judas... Dice lo mismo, dice, al único Yahweh, verso 25, nuestro salvador, ¿cómo la ve? Al único Yahweh, nuestro salvador, a él sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder, por medio de Yeshua, nuestro jamachía. Nuestro Yahweh. Desde antes de todos los siglos. Ahora y por todos los siglos. Amén. Pero mire cómo dice en la mitad del texto. Por medio de nuestro Yeshua Hamachia, Nuestro Yahweh. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Por medio de Yeshua Hamachía. Nuestro Yahweh. Así está en el original. Por eso... Nosotros lo que hacemos en este tiempo es dar fe de lo que realmente está escrito en los originales, no en las traducciones Hachem. Ahora vamos a mirar hermanos la forma rabínica de cómo los rabinos miraban al mesías en su poco entendimiento, porque realmente ellos, no tenían mucho entendimiento, acerca de, de del Mesías, solamente, elocubraciones, midraces, muchos midraces, o sea, pensamientos, entonces, los rabinos, entendieron que Yahweh, desde antes de la creación del mundo, ya había creado, no al Mesías, sino el nombre del Mesías o el título. Ojo con esto. Ellos sabían que el Eterno ya había creado, antes de la creación del mundo, ya había creado el nombre del Mesías o el título. Pero no al Mesías. O sea, ellos no eran tontos. Porque si ellos hubieran entendido que el Eterno había creado un Hijo, o que ya había tenido un Hijo, porque la misma palabra habla de la preexistencia del Hijo, del título de como Hijo. No de un Hijo, sino del título. Estarían ellos adorando a dos divinidades. Serían dualistas. Pero usted nunca vea una oración judía que diga que adoramos a oh Yahweh, Padre Eterno, y al Hijo... Eh, También lo adoramos por los laditos, no, que nunca va a haber una oración de esas, ni existe en la traducción judía una oración similar a esta, porque ellos, ellos no, ellos no. Ellos están muy claros, ellos eran monoteístas completamente. Ellos sabían quién era el eterno, pero sí sabían que se había creado los títulos, por eso dice. Por eso a él se le llama Ginón, del cual se deriva la palabra hebrea Nin, como, una, como, un, como, un, como un hijo de Adán. Ratzi escribió que el nombre Ginón, el cual es el nombre del Mesías, se deriva del término gobernante magnificado. También dijo que Ginón se deriva de Jimchol Bejigal. Jimchol Bejigal, que quiere decir el él gobierna sobre la tierra y será magnificado. El Midrash, Misley, manifiesta de nuevo que el nombre del Mesías fue creado antes que el mundo fuera hecho. El Rabino Pinejas, Chapira uno de los más grandes estudiantes de Baal Shem Tov, o sea, el buen nombre, el señor del buen nombre, fue más lejos al declarar con respecto al Salmo 72, que dice, el espíritu del Mesías estaba antes de la creación del mundo, por lo tanto, antes de que el mundo fuera creado, el nombre del Mesías ya formaba, o toma parte en la creación o sea el mundo fue creado por Yahweh a través del nombre de Yahweh ay hermano esto es para uno hacer así y abrir la Biblia ojo con este, esto es un pensamiento rabínico lo voy a volver a leer este Rabino Pinejas Chapira uno de los más grandes estudiantes de Baal Chentó no piense que él adoraba ídolos porque dice la palabra Baal la palabra Baal hay que entenderla muy bien de acuerdo al contexto cuando se habla de idolatría o de paganismo, Baal es pagano, porque la palabra Baal quiere decir señor ok Pero también, aquí cuando dice Baal Shem Tov, quiere decir Señor del buen nombre. O sea, Baal Shem Tov, en la época del Rabino Pinejas Chapira, era una escuela rabínica muy famosa que se llamaba así, Señor del buen nombre. Dice que él fue más lejos al declarar con respecto al Salmo 72. Él dijo, el espíritu del Mesías estaba antes de la creación del mundo. Por tanto, antes de que el mundo fuera creado, el nombre del Mesías toma parte en la creación. O sea, que el mundo fue creado por Yahweh a través del nombre de Yahweh. <risa> ah. ¿Sabe por qué dice esto así? Fue creado por Yahweh en el nombre de Yahweh, porque este rabino no sabía cuál era el nombre de Yeshua. El nombre de Jesús estaba oculto. Nosotros ya sabemos cómo se llama el nombre del Creador. Entonces, como dije hace un momento, hombre, hay que abrir la Biblia. ¿Dónde la abrimos? Para ratificar lo que está diciendo este rabino. Colosenses 1. Verso 16. 17. Porque en él. Fueron creadas todas las cosas. En los cielos. En la tierra. Visibles. Invisibles. Tronos. Tronos. Dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él. Y aquí en este texto, si lo leemos desde antes, está hablando de Yeshua. ¿Ok? Entonces dice, y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Mesías fue creado antes de la creación, lo que, a lo que acabamos de decir ahora. El nombre del Mesías fue creado antes de la creación. Y ese rabino Pinejas Chapira decía que el universo, que la, toda la creación fue creada por Yahweh usando en su nombre Yahweh. Como él no, no tenía la revelación del nombre de Yeshua, él tuvo que poner el mismo nombre. Pero nosotros sabemos cómo es ese nombre. Yeshua. ¿Dónde lo podemos ratificar un poco más? Hombre. Vámonos para Juan 1. Uno. Juan 1. Uno. 11 uno, uno, ya sabemos lo que dice, hermanos. En el principio era la palabra, y la palabra era con, con Elohim, con Yahweh. Y Yahweh era la palabra. Da. Nah. Pero. Luego. El verso 10. Está la palabra fuerte. Dice. Hablando de Yeshua. Estaba en aquí en el mundo. Y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció. ¿Eh? O sea. Aquí está hablando de cuando Yeshua vino al mundo cuando el verbo se hizo carne, cuando Yahweh se encarnó, por eso dice, estaba en el mundo, mundo fue hecho por él, pero los suyos, pero el mundo, no lo conoció, tenaz, el mundo no lo conoció, o sea, La gente del primer siglo, los judíos, no no hablemos del mundo. Los judíos del primer siglo tuvieron la visita más grande que un pueblo, que una nación pueda tener. La visita del Mesías, la visita de su propio creador, del propio creador de los cielos, y de la tierra ok eso hermanos es tenaz muy tenaz eso ¿Dónde lo dice Mateo 4 dice 4.14 para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón, tierra de Naftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte una luz les amaneció, desde entonces, Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted examina bien los evangelios, usted se da cuenta que el 80% del ministerio de Yeshua fue en esta región, en el norte de Israel, donde estaban las 10 tribus que ya estaban alejadas por eso dice tierra de Sabulón tierra de Naftalí camino del mar más allá del Jordán Galilea de los gentiles ¿por qué está la palabra Galilea? porque a toda esa gente del norte los de Jerusalén que se creían más santos que a los otros despectivamente galileos ¡eh! tú eres un galileo tú eres de Galilea y Galilea los judíos malos estaban en Galilea estaban los publicanos los pecadores allá estaba el bajo mundo de esa época en Israel en Galilea, en Samaria Por eso es que ya Isaías, el Eterno a través de Isaías, ya había profetizado. Todo el tiempo, tiempo la gran luz, el creador. Iba a tener el privilegio de tener en sus tierras, en sus calles, en sus pueblos. Por eso dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, una luz les llegó, o sea, les amaneció. Increíble. Por eso es que Jesús se mantuvo, se mantenía ya predicando, porque Él dijo muy claro, yo solamente vine a buscar y a salvar a las ovejas. Yo no vine a conocer las pirámides de Egipto, yo no vine a conocer el el, el canal del Suez, yo no vine a conocer... Eh, no, no, no. Jesús sí estuvo en Egipto cuando estaba niño, pero <coughs> fue por una per- una persecución porque el gobernador romano quería matar al niño. Pero ya él no duró mucho tiempo. Ellos no duraron mucho tiempo allá. Ya cuando murió Herodes ellos regresan a, a Judea y se asientan en Nazaret, en Nazaret. Por eso a veces a él le decían el Nazareno, Nazareno, porque él se crió ahí, él no nació ahí, se crió en Nazaret. O sea que aún también a él le decían Galileo. Porque Nazaret tampoco era que tuviera mucha fama. Y él estaba en el norte. Pero él no nació y él se crió ahí. Pero mucha gente pensaba que él había nacido ahí. Por eso Natanael dijo. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque eran lugares de muy mala fama, hermanos. Muy mala fama. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero él vino a buscar. No justos, ni sanos, sino enfermos y pecadores bendito su nombre bueno eh, la luz los sabios dicen el propósito de la creación del mundo ojo con esto el propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías la luz que creó el primer día es la luz del Mesías Juan 1.9 la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz. Y por eso en Génesis se dijo, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Pero no se trata de una luz solar, sino otra luz más particular, más especial. Ahora vamos a mirar unos conceptos rabínicos acerca del nombre del Mesías en cuanto a su existencia desde antes de la creación del universo. Por ejemplo, Emery dijo, un rabino, el espíritu del rey Mesías fue predecesor a la creación del mundo. Ojo, el propósito del Mesías fue creado antes del principio del mundo. Ojo, el propósito del Mesías fue creado antes del principio del mundo. ¿Cuál fue el propósito? La piedad. Lo que dice de Antimoteo que vimos ahora. Grande es el misterio de la piedad, o sea, la salvación. El espíritu del Mesías es el espíritu de Yahweh. Ojo con esto. Esto lo dijo un rabino. En un comentario de Génesis Rabá El propósito de la creación es la luz del Mesías. El espíritu del Mesías es el espíritu de Yahweh. No que hayan dos espíritus, no, es el mismo espíritu. ¿Ok? El propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. También está en un comentario rabínico sobre Génesis. Bachemesh. Como está dicho por nuestros sabios, es sabido que los días del Mesías, especialmente en el tiempo de la resurrección, son la esencia y término de la creación del universo por el Rey Mesías. Muy acertado este pensamiento, este Midras. Está diciendo, cuando el Mesías realice la resurrección de los muertos, de los justos, son la esencia y el término de la creación del universo. Acuérdate que Jesús dijo muy claro que Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y para poder crear ese cielo nuevo y una tierra nueva tienen que destruir este sistema de cosas en el que vivimos actualmente. Esto tiene que ser destruido. Cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Bendito sea su nombre. Ok. Estos comentarios, hermanos rabínicos, es solamente una pequeña selección de la abundante evidencia que soporta un Mesías divino y existente desde antes de la creación de todas las cosas el Mesías mismo es el creador del universo. Y lo dicen varios textos. Esto no es un midrash, hermanos. Usted le puede decir a cualquier persona, Yeshua es el creador. Si otra persona te dice, no, el creador es Dios. Cuando una persona habla en estos términos es porque tiene una creencia politeísta ok porque si usted le dice a esa persona Yeshua es el creador del universo y la otra persona te dice no, eh, Dios es el creador o sea, esa persona nunca ha leído la escritura no entiende las escrituras y la ha leído y se está contradiciendo ¿por qué? porque le- leemos claramente aquí en la escritura que dice que Yeshua es el creador por él fueron creados todas las cosas sean invisibles tronos dominios, potestades, gobernadores todo fue creado por medio de él y para él y para él ok y en Juan también lo dice todas las cosas por él fueron hechas y sin el nada lo que ha sido hecho fue hecho ok o sea que esta declaración implica es que el Mesías ya existía o sea el título ya existía desde antes de la creación el mismo no fue creado pero como título y como nombre de Yeshua él fue creador y esto, fue parte del proceso de la creación como creador Colosenses 15 lo que acabamos de leer ahora ahora consideremos la profecía crítica de Miqueas capítulo 5 verso 1 Miqueas dice pero tú veis la Efrata, Pequeña para estar entre la familia de Yehudá. De ti me saldrá. El que será señor en Israel. O sea el que será Yahweh. En Israel. Y sus salidas. Son desde el principio. Desde los días de la eternidad. O sea. ¿Por qué estamos enseñando esto esta noche? Porque hay algunas personas algunos moré o roed en raíces hebreas que enseñan lo contrario ellos dicen no Jesús fue creado y Jesús solamente vino a existir cuando nació y que Jesús antes no existía y en fin todas esas personas no no entienden no entienden entonces Sobre estas personas cae lo que acabamos de leer ahora. Lo que acabamos de leer ahora. Cuando dice. Cualquier doctrina o pensamiento que no esté enraizada y fundamentada en la Torah. No merece la confianza de un estudiante serio de la palabra. Ok. No merece la confianza. Ojo con eso. Bendito sea el nombre de Eterno. Muy importante eso. Bueno, hermano, vamos a parar acá. Ya son las 9.35. Se nos fue el tiempo. El
1: miércoles.